0: Halo semuanya, kembali lagi bersama saya the one and only pemilik podcast Talk with Andri, tentunya dengan saya Andri Permana. Udah lama nggak upload konten podcast ini karena karena saya malas ber sejujurnya. Sudah bingung juga mau bikin konten apa, tapi di episode ini saya menyempatkan waktu. dan tenaga saya yang sedang terforsir oleh kemalasan saya untuk memposting podcast di episode kali ini sejujurnya saya bingung mau membawakan apa tapi uh, ini sebenarnya salah satu keresahan yang menyangkut mengenai masyarakat Indonesia yang menurut saya makin kesini makin aneh karena satu dan lain hal yang baru-baru ini Yaitu mengenai minyak goreng Ya minyak goreng mahal Wajar karena memang ada perang di Rusia Ukraina Salah satunya Ukraina kalau tidak salah Koreksi kalau salah nanti Di komen juga nggak apa-apa Rusia eh Ukraina ya Ukraina itu pemasok minyak terbesar di Eropa Seperti itu Jadi banyak negara Eropa pun nggak cuma di Indonesia minyak itu sulit gitu sulit didapatkan yang saya tahu mungkin Belanda mungkin bisa di cross check lagi di Google atau di informasi lainnya bahwa Belanda juga krisis minyak goreng kalau tidak salah mungkin di sana ada minyak goreng tapi bukan minyak goreng yang sawit mungkin ya minyak goreng yang model-model hmm, seperti minyak zaitun minyak-minyak mahal gitulah sama di Indonesia juga kayak gitu minyak minyak mahal juga banyak. Nah, soal minyak goreng ini baik lagi karena gimana ya? Indonesia sebenarnya juga produsen minyak sawit, tapi yang banyak orang tidak tahu minyak sawit itu rata-rata diinvest dari luar gitu. Pemiliknya rata-rata dari luar Indonesia, bukan orang Indonesia asli. Jadi kemungkinan Uh, investor itu yang punya perusahaan kelapa sawit itu Yang memproduksi minyak khususnya Pasti bakal menjual keluar Karena setahu saya Minyak goreng, harga minyak goreng di Indonesia itu Terlampau murah pada waktu itu Yang cuman sebelum harga eceran eh, tertinggi 14.000 yang 1 liter itu Saya pernah menjumpai yang harganya 1 liter itu 10.000 Ya walaupun mereknya tidak terlalu terkenal ya tapi saya sering sering banget lihat 10.000 per liter. Di luar negeri itu bahkan bisa dua kali lipatnya, harga per liter bahkan tiga kali lipat. Itulah kenapa mungkin uh, produsen minyak di Indonesia yang notabene orang luar yang tidak mikirin negara mana dia buat minyaknya itu, udah pasti bakal nyari keuntungan terbesar seperti itu. Bakal di luar negeri. Nah, masalahnya di Indonesia ini uh, juga tidak kalah banyak produsen yang asli anak negeri. Tapi permasalahannya lagi-lagi orang Indonesia itu tidak yang orang uh, oknum ya. Oknum menyebutnya oknum-oknum itu sudah pasti bakal nyari harga yang paling tinggi tidak memikirkan orang lain gitu. Apalagi saudara sendiri, saudara setanah air gitu kan. Lagi oknum-oknum yang menimbun, penimbun itu Mereka sudah tahu nih momentumnya Perang, bukan perang ya apa istilahnya Ada invasi dari Rusia ke Ukraina Sudah pasti harga komoditas sembako Pasti bakal naik dibarengin sama puasa Udah dobel-dobel tuh jadinya Harga komoditas naik karena puasa ditambah sama momentum perang tadi Yang dari Rusia-Ukraina udah pasti para oknum udah punya ide secemerlang itu untuk menca mencari keuntungan yang berlebih gitu dengan memanfaatkan momentum yang ada korbannya adalah masyarakat nah masyarakatnya ini um, agak aneh gitu yang disalahin itu pemerintah yang membuat kebijakan mungkin bis pemerintah bisa menekan tapi resiko dibuatnya kebijakan itu otomatis bakal uh, berdampak sama ekosistem ekspor dan impor Indonesia otomatis dengan menekan biaya itu Indonesia harus impor impor untuk menekan biaya bukan biaya, harga jual di Indonesia karena dengan impor otomatis harga bakal turun karena stoknya bakal ada lagi jadi otomatis si oknum para oknum ini Tidak bisa menaikkan harga Harga di atas wajar gitu Harga eceran tertinggi lah Tapi Dengan impor itu Devisa Indonesia juga bakal Bakal gede gitu Rupiah bakal melemah otomatis Dengan adanya transaksi Impor tersebut yang kita ngeluarin rupiah ke luar negeri Yang notabene pakai dolar itu ya Otomatis bakal Melemah rupiah melemah terus dampaknya jangka panjang bakal naik juga secara perlahan rugi ya tapi ya itu cara kebijakan terbaik tapi karena perang tadi negara-negara importirnya Indonesia ini tidak 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 mudah gitu untuk dijangkau karena perang-perang tersebut kalau semisal Indonesia impor minyak dari si A si A ternyata si pendukungnya negara Ukraina gitu. Otomatis kalau si A yang pendukungnya Rusia Indonesia beli di situ, Rusia bakal menuduh Indonesia yang tidak tidak mendukung Ukraina lah bla bla bla. Begitu juga sebaliknya kalau belinya dari negara Ukraina atau sekutunya Ukraina, Rusia, mohon maaf Rusia, ia ya bakal negara Ukraina dan sekutunya bakal musuh Indonesia. karena dianggap mendukung Rusia untuk um, memberi apa istilahnya pemasukan lah karena um, Rusia juga diembargo-embargo banyak hal kan ekonominya juga diperlemah oleh negara-negara sekutunya Ukraina itu salahnya disitu masyarakat Indonesia tidak tahu kondisinya gimana banyak orang yang ah pemerintah kok gini kok gini Banyak yang kayak gitu Aneh banget menurut saya Hal-hal seperti itu Karena apa? Mereka tidak tahu yang sebenarnya terjadi itu apa Hanya bisa menyalahkan pemerintah Oke, pemerintah membuat kebijakan Tapi tidak tidak semudah itu membuat kebijakan Kebijakan itu hanya bisa berlaku Kalau pertama Kebijakan itu menguntukkan untuk Indonesia Yang kedua Karena terpaksa Kalau terpaksa terus Terpaksa ini pasti ada kerugiannya Kerugian jangka panjangnya Atau dampak jangka panjangnya pasti ada Yang masyarakat tidak tahu Jangka panjangnya itu bagaimana mereka tidak tahu masyarakat ini Yang itu yang jadi menurut saya sangat aneh gitu Masih seputar minyak uh, Saya melihat juga uh, pen ketua ketua partai gitulah. Lagi demo, demo masak, direbus. Oke okay lah, demo masak direbus itu enggak masalah, nggak ada masalah kan. Dengan dalih minyak susah, masyarakat harus bisa merebus, bukan bisa merebus, masih bisa membuat uh, makanan yang direbus. Which is tempe rebus. Tahu rebus bisa, ayam rebus juga bisa, kan? Banyak makanan yang bisa direbus, ayam kecap, opor ayam nah justru opor ayam kan kita sering makan tuh, waktu apalagi waktu lebaran Bisa buat persiapan Tapi masyarakat Indonesia terlampau, terlampau kreatif menurut saya Yang kita tahu, yang makanan direbus itu Ya makanan-makanan direbus banyak lah di google banyak, youtube banyak Demo-demo masak di TV juga banyak yang di makanan-makanan rebus yang nggak pakai minyak. Tapi masyarakat Indonesia ngerebus. Ngerebus tempe tempe pakai tepung direbus, nggak bakal mateng, nggak bakal masak, nggak bakal jadi. Itu yang jadi menjadi aneh gitu menurut saya masyarakat-masyarakat Indonesia ini. Jadi gimana ya? masyarakat Indonesia ini teranjur fanatisme gitu sama sesuatu satu hal gitu di Indonesia sehingga bisa memusuhi orang lain gitu hal lain gitulah memusuhi hal lain sampai segitunya gitu sempat terpikir kalau Indonesia itu emang salah salah memposisikan karena tidak ada musuh gitu negara netral musuhnya negara sendiri kan jatuhnya masyarakat sendiri Tapi ya kalau musuh sama negara lain Susah juga kita Tapi kalau musuh sama masyarakat sendiri Oke okay lah kalau cuma debat-debat Kalau sampai nanti terjadi pertumpahan darah Seperti itu Menurut saya juga kasihan juga Rugi juga masyarakat Indonesia Ya kalau menurut saya sewajarnya saja Kalau kita suka sesuatu Tidak perlu meman lebih-lebihkan lah saya juga seperti itu ya kebijakan tidak setuju ya tidak masalah kita menyampaikan aspirasi tidak masalah kita melihat yang salah tidak masalah untuk menyampaikan aspirasi itu tapi dengan catatan kita ada solusinya seperti itu tidak hanya menyampaikan aspirasi ini salah kok begini gitu tapi tidak ada solusi apa-apa salah kita harus memikirkan solusinya juga Kalau bisa kita memikirkan solusinya sendiri Dibuat perkelompok sendiri Tidak perlu kita mendebatkan Kebijakan yang ada di atas Seperti itu Kita bisa mandiri Jatuhnya malah bagus kalau mandiri Bayangin di tingkat terkecil Itu kalau mandiri Berkembang Indonesia Bukan cuman berkembang biasa gitu Maju mungkin udah Kalau seperti itu Karena mandiri lagi bagi lagi ke Mandiri itu mungkin itu aja di podcast comeback kali ini mas keanehan masyarakat saya sendiri juga merasa masih aneh gitu kan kadang suka menilai kebijakan itu hanya dari satu sudut pandang gitu sering sih malah seperti itu tapi ya baik lagi saya punya gagasan lain seperti itu pemikiran lain yang itu tidak buruk-buruk banget lah Masih bisa diterima secara akal sehat Karena kita yang masih negara-negara berkembang ini Tidak bisa melebihi apa yang ada di akal sehat kita Belum bisa kan Kecuali kalau kita ke negara maju mikirin hal yang di luar akal sehat Mungkin masih bisa diterima Karena itu termasuk gagasan baru Ide yang paling baru gitu Seperti bikin dulu bikin pesawat juga Bah, banyak yang mikir apa ini halu mungkin maksudnya sekarang halu banget mungkin ya mas gitu juga gitu tapi kan karena kita negara berkembang tidak ada dukungan juga dari pemerintah untuk membuat hal yang baru otomatis ya kita ya eh, udah kita andalin akal sehat kita secara logis itu aja mentok di logika kita seperti itu Kira untuk masyarakat Indonesia yang mendengarkan podcast ini satu hal yang pengen saya omongin gitu ke masyarakat-masyarakat ini yang dalam tanda kutip aneh termasuk saya sendiri cobalah lihat semua hal atau satu hal itu dari berbagai sudut pandang jangan hanya melihat dari satu sudut pandang yang dipenuhi dengan ketidaksukaan itu tadi cobalah lihat dari sudut pandang yang lain pasti banyak banyak pertimbangan juga. Kalau kita melihat pemerintah membuat kebijakan pasti banyak pertimbangan yang diperlukan, apalagi undang-undang belum ada. Saya saya kira sih omnibus lo belum ditekan ya. Kalau omnibus lo dite, udah ditekan berarti bisa bisa satu-satu kesatuan gitu peraturannya. Tapi kalau belum ditekan disahkan seperti itu mungkin masih banyak hal-hal yang uh, saling saling apa ya istilahnya saling men, tidak mendukung gitu antara peraturannya ini dengan yang ini tidak sinkron gitu jadi kita kadang bingung juga dengan peraturan tersebut karena tidak sinkron tadi kalau ada yang memilih law, yang satu peraturan satu pintu peraturan seperti itu kan nggak mungkin diulang-ulang kan seperti itu nggak mungkin Ada multitafsir seperti itu Mungkin masih ada multitafsir tapi tidak Multitafsir dalam arti Yang bertabrakan peraturannya Seperti itu mungkin tidak Tidak akan terjadi seperti itu Ya mungkin itu aja karena Masyarakat ini termasuk saya Hanya melihat satu sudut pandang Aja mungkin uh, Next time Marilah kita untuk melihat Satu hal itu dalam Berbagai sudut pandang Jangan hanya melihat dari satu sudut pandang ingin sekian yang saya mau sampaikan di podcast comeback kali ini. See you and stay classy and goodbye everybody. Please like and comment if you want. Dislike kalau kalian nggak suka. Thank you, Sandy Permana, and goodbye.